0: 哎， 你要去看电影 呐？ 对 啊， 我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看 的？ 既然你不知道有什么好看 的， 那我们就先来用听的 吧， 一起来听说一口好动画。欢迎收听说一口好动画，我是子怡。有哪些好动画，我说给你听。今天呢，录音室来了一位大来宾，要跟我一起和大家聊聊关于皮克斯动画工作室。让我们来欢迎国立台湾艺术大学的多媒体动画学系的系主任张维忠教授。欢迎教授。Hello，
1: 、呃、各位朋友，大家好。
0: 那今天呢，就是会邀请到教授，就因为教授待过一个很厉害的地方，算是动画界一个，呃，应该可以说是很多动画师趋之若鹜的一个殿堂，就是皮克斯动画工作室。所以教授，其實在皮克斯，就是进到皮克斯之前，您都是在美国那一边做研究和学习吗
1: ？OK， 在一九九二年。到美国去学习这样子，那嗯、呃，动画这个东西其实也是更在蓬勃发展，所以日新月异，一每年有新的技术、新的发表，那也是因为这样子就一头栽进去了。那再加上整个产业也在形成当中，所以有很多的呃。呃，大型、中型、小型的工作室都陆陆续续在成立。那影响力最大的，大概就是一九九五年的皮克斯的《玩具总动员》，那让很多人在当时都呃默默心里面都有一个梦想，就要进入这样的一种所谓电影产业
0: 。因为其实教授您刚刚提到皮克斯的那一部《玩具总动员》，它其实是在一九九五年才。就出现，然后成为了动画电影里面第一部的所谓电脑动画这样子的一个作品。那其实教授，您在刚刚就提到，您在一九九二年的时候，您就已经开始在学习电脑动画这一块。那当初您真的很有先见之明，就直接就一头栽进了这个电脑动画这个产业里面。那电脑动画跟一般动画，他们两个有什么样？不太一样的地 方， 或者说您觉得在技术上面有什么他们比较有差别的地方 吗？
1: 呃， 我想动画的呃内容展现的形式基本上就是故 事， 好， 那它跟电脑动画、非电脑动画、传统的手绘各式各样的形式都没有太大的关系。那最大的差别是在工具上 面， 也就是 说， 它透过电脑的方式在绘图。那背后整个制作动画的话，呃，流程上有一点差异之外，其实整体的基本概念是相当一致的
0: 。所以，其实他们两个的差别就是在一个所谓的媒介，或是说那个使用的工具上面的差异，这样
1: 。对，应可以这么讲，就是说，因为过去传统二 D 手绘动画，或者是二 D 的。一样是电二 D 的电脑动画，它在图像形成的方式上面的确是有一些不同。那呃，三 D 电脑动画它最大的差别是在于说，它必须要建构在一个虚拟的3 D 空间的一个模型，然后有绑骨架、上材质、打灯光，到最后后置等等，所以它相对比较繁琐一点，跟传统动画比起来。
0: 所以其实那时候的皮克斯他们会进行这个电脑动画的技术，因为我自己有看了一些书，然后他们那时候其实一开始皮克斯他们不是做动画起家，他们是把就真的卖电脑的一个公司。那当初教授您看到就1995年他们制作了这样第一部的电脑动画电影《玩具总动员》，其实对于整个皮克斯来讲，他们算是一个。突然冒出来一个很算是逆风高飞，因为他完全走在别人的不同的道路。那时候迪士尼他们是还在手绘动画的阶段，所以教授您怎么看这一段关于皮克斯在电脑动画上面的发展
1: ？这个是其实是蛮戏剧性的哦，就是皮克斯早期在卖电脑嘛，那他们为了要展现说他们电脑有多好，所以他们做了很多小短片。那也透过这个小短片去获得很多奥斯卡奖的肯定，可是还是没有卖得很好，哦，所以后来呃在迪士尼的协助之下，跟皮克斯签了约，然后做后续的十年五部电影吧的一个合约这样子。那也是因为有这样的一个。迪士尼的财力的挹注下，让皮克斯在起死回生这样子
0: 。其实一开始，皮克斯跟迪士尼他们算是一个迪士尼比较像是有点施舍的心态吗？比较老大哥的那种感觉，在照顾皮克斯。毕竟是迪士尼出资让皮克斯去做他们的那一些所谓的呃电脑动画的一些技术上面的发展也好，或者说他们之后做出这个《玩具总动员》。说真的，我其实在。看这一整段，不能也不能说它是历史，毕竟其实离我们也差不多二十几年这样子的事情。但是那时候看到这一段的时候，就在想说，迪士尼他那时候他是不是其实也挺惊讶，皮克斯的《玩具总动员》可以有这么好的回响，观众们会这么买单这件事
1: 情。嗯，其实当时背后皮克斯真正开始跟迪士尼提案的时候，其实并没有说要做。一个半小时的全电影长度的一个动画，他们提了大概一个三十分钟的。我们知道他早期的动画的小短片都五分钟左右嘛，那提三十分钟已经是五六倍的时间，他们觉得他们可以掌握。那可是迪士尼，他的提出，既然你可以做三十分钟，为什么不做个一个半小时做院线的？所以这个的确是相当大的挑战，就全力以赴了。我想皮克斯大概也没有后,後路了。
0: 所以其实是迪士尼让他们做这么大的一个长篇电影的
1: ，对对。
0: 哦、oh, ，所以其实那时候迪士尼也算是给了他们一个，您刚刚说就没有后路的一个挑战。那其实教授刚刚提到皮克斯他们在《玩具总动员》这个动画电影诞生之后，他们算是一个非常有口碑的动画工作室。毕竟他们那时候甚至还得了奥斯卡的成就奖，因为他们做了这一部所谓的第一部电脑动画电影。那教授当初是为什么会想要进到皮克斯工 作， 或者说您是怎么的进到皮克斯去工作的 呢？
1: 在九零年代末期 吧， 就是就一九九五年之 后， 其 实， 在那个阶 段， 很多人都梦想可以做动画电影。当时当然不只只有皮克斯在 做， 怎么进去皮克 斯？ 最主要的 是， 我觉得在这边也鼓励大家把握机会啦。就是 说， 我在念硕士班的时 候， 其实我们有一个。学校办了一个 workshop， 然后大概一个礼拜的时间，每天有一位电影公司啊或者特效公司的导演或者是高阶主管来学校演讲。那我们就有机会在那五天里面，每天碰到一位。那当时我们也都呃很兴奋，就是说可以见到 studio 来的人呢、啊，来对我们演讲。那也来来到我们的。电脑工作室来看我们的正在进行的作 品， 我们也是把握机会把我们的东西秀给他们 看， 然后问他们问题这样子。我想也许也是在这个机会上 面， 我有把握到好好的发表我的东西给当时的《玩具总动员》的灯光的导演。我问了他一些问 题， 他没有给我回 答， 他反而是问 我： 那你怎么打算怎么 做， 或者你怎么解 决？ 后来就也没有什么下文了，这样子。只是直到后来，我老师跟我讲说，皮克斯叫我毕业之后寄作品寄给他们，所以我进去皮克斯有点跟一般人进直接寄作品寄到公司有点不大一样，就是说，好像那个灯光导演就直接把我的作品拿到台面上面，他找了一些他们内部的高阶主管看过，然后决定要不要我过去再做一次正式的面试，这样子。
0: 所以算是灯光导演的起见，过去的真的
1: 就是一个很幸运的机会
0: 。所以其实教授的方法也算是跟现在可能正在听的听众朋友们，有想要进去皮克斯里面工作的话，就可以把握住每一个你人生中发表你自己的经验，或者说你自己的一个表现的舞台，别人给你舞台就要大胆的去做的那种感觉。其实提到了在皮克斯工作这一件事情。其实皮克斯他们很常会 有， 例如说请一些厉害的 YouTuber 啊， 或者说请一些可能明星或他们的配音员去皮克斯一日 游， 那就会看到很漂亮的大公司 啊， 然后有他们的各种各样的吉祥物或他们一些很特别的小角落。进到皮克斯工作这件事情。除了进去以外，最重要的就是它整个工作的流程。因为像这种大公司，他们会有所谓的 SOP 吗？还是说，其实你每天进去工作都是一个全新的开始，或者说新的挑战？这样？嗯
1: 、呃，我的经验只有在这样的一家公司啦，就是算是巨规模的，所以他们的分工非常的细。那我想，每家公司有不同的所谓的作业流程。呃，基本上每天大概就是都会有 meeting， 然后那个呃 production manager PM 他都会排，那内部都全部都是网络在进行，就是说排成你今天从早上到下午，不同部门所有的人都你你只要有收到你的工作单，然后你做了之后，你想要提早呃跟你的上司做一个呃发表，就是自己去登记。每个人在做发表的时候，其实。内部的整个公司的人都知道今天有谁在,在 review 你的工作，那不同部门的人也都可以过去看，因为他可能跟你接下来要衔接的工作是有关的，好，所以说他内部是一个非常开放的一个资讯分享
0: 。所以这样听起来的话，就很像是没有一个大家是会有一个一个小群体基本上就是全部的人都会资讯共同流通，不管你是制作哪一个动画电影的嘛。因为有的时候，像皮克斯一年可能会产出两部甚至三部，那每一部动画电影的制作团队有的时候也会有重复的制作团队，所以这样子大家的资讯就是完全开放，不会有什么这个动画电影就是我们这一群人知道，那个动画电影只有那一群人知道这样的状
1: 况。嗯、um, ，这个部分的话，我过去的经验，呃，跟现在也许会有一点点的不一样，因为现在整个制作速度快了。那同时，过去可能两步在跑，现在可能有三步在跑，有的可能刚开始发展故事，有的可能已经进行到中间阶段，有的可能已经在收尾打灯光等等。所以网络上的这种开会发表的讨论的这个东西，基本上都是开放的，你可以知道。那至于说去参加之后有没有被身份上的限制，这要看当时的状况。如果在很前期的一些比较像是内部的。讨论还在很前面，还没定案的这种东西，可能就是没有办法大家过去听啊。想知道接下来做什么故事，甚至你都不知道。那有一些可能正在进行当中的，我想大家手上工作其实也都很多，所以你知道你不见得可以去。好，就是你可能忙到没时间去。但是你如果真的有兴趣，你可以跟你的。上司说明一下，为什么你这个时间点你不在你位置上工作？你要去听那个。我想经过沟通，河北的应该都都没问题。所以基本上还是一个很开放，他希望大家有机会交流
0: 。所以这样听起来，其实皮克斯他整个的工作环境，还有它的各种经营的这种所谓的工作流程啊，其实他也不能说算 SOP 虽然有一个你们可能要登记，或是要上网去填一些表格的这种状况，但是感觉它是一个非常非常开放的空间。所以皮克斯像他们现在这样子，一部接一部的电影，因为每次看作品就可能，例如说，像最近他们才刚结束了《灵魂急转弯》这一部电影的上映，然后七月档期又要有一个《卢卡》，就《卢卡的夏天》这样子一部电影，然后他们的制作团队又会写说，《灵魂急转弯》的制作团队，《Toy Story》的制作团队。所以他们这样子，动画是有休息的空间吗？还是说现在其实更加的竞争激烈，就是他们基本上就是天天爆干这样子的工作
1: ？对，应该是说，哦，他基本上让你自己排休，你可以很自由地去规划你自己的工作跟休闲这样子。那有时候难免碰到需要你去临时支援的，就像有一些资深的工作公司的员工，他。本来要休假了，可是他可能因为这一档的东西是延续上一集的那些内容，因为他做过第二集，所以第三集出了问题的时候，他是唯一一个从第一集就做到现在的，他对他就必须要换到那样的工作去做救火队。可是这个状态也让一些呃资深的员工会觉得说，他一直都在做旧的东西，新的东西反而会碰不到。
0: 哦、oh, ，所以其实这也对于资深员工来说，算是一种另类的挑战
1: 。是是是，很多人其实很想换到新 project， 可是可能是因为你有先前那个 project 的累积的经验，所以在它的续集的时候就需要你继续下去支援。所以其实这个就会形成这种感觉上对资深员工比较不好的状态，大概是属于这一类， oh. 就是说创意没有被满足到新的故事有新的角色嘛？可是你一直在做《玩具总动员》，一、二、三、四、五都是你在做，嗯、都是你参与，那那新的都没有没有轮到你，嗯
0: ，就会没有没有发展的空间。对
1: ，就是说那种新鲜感会变少。嗯
0: ，那所以说他们这样子新的一个动画电影，例如说假设说现在要做一个全新的，像当初。做灵魂级转换，或者说，教授您在之前也参与过《重重危机》和《怪兽电力公司》这样子的制作。对于那时候的《重重危机》号，那时候的《怪兽电力公司》，虽然现在有《怪兽大学》，但其实这两部都是那时候皮克斯一个全新的计划，就是所谓的新的动画电影。那他们是要怎么去决定说，例如说，要让皮克斯的这三四百人里面，要让哪一些人去做这些，哪些人去做那些？
1: 嗯，我想，呃，这个。我所了解的话，应该是有两个主要的，一个就是说你的呃工作表现，那跟你的专业上面，在这个新的电影里面，是不是有一些技术需要被测试？那你本身具备哪样的一个背景，呃，很适合在那边做发挥？所以，怪兽电力公司我并没有参与到真正实际在做，我是在非常前期的时候在测试毛发跟灯光的一些关系。那我是参与了非常前期的测试阶段。在那个阶段的动画发展跟现在其实很不一样，是那时候大概每一年会有新的、很绝对新的技术的发表跟应用，所以皮克斯是透过每一部电影，它就测试新的技术，所以你可以看得到它每一年的主题不一样的时候，它就是今年就是测试毛发，哦都是很不一样，类似超人特工诺里，它就测试毛发跟水在一起的感觉，碰到水，还有那种人的皮肤。他不就不是做玩具的塑胶感的，他要那种皮肤光透进去，有皮肤有一点点透透透的感觉，像大理石这样子，可是又不一样。所以、呃、过去那个阶段，他们其实透过每一个东西，他们其实都有一些目标在那边这样子。那现在的话，因为各方面都很成熟了哈，那应该说电绘的发展也已经到了一些很极限的部分了，就是他拟真已经非常真实了。那反而在很真实的一个状态下都可以达到的时候，我们怎么样来在看欣赏动画的时候，又知道它是动画的？因为动作各方面都真实到我们认为自然而然就是那样，你就会进入故事。嗯。好，可是你又不希望这个东西是动态截取，好像就是跟人去演出来，只是套在一个模型上面，呃、你又不希望是这样子。好，所以说他们这个东西在拿捏之间，反而越来越精致。
0: 像刚刚教授提到，现在其实你真做的很厉害。那其实动画有一个很重要一点，就是你要让观众说去知道，说这个东西是你想要他知道的东西。例如说，这个水平是这个水平，或这台电脑是这台电脑。所以皮克斯当初其实在整个电脑动画这一块，他们的成就上面，应该就是说他们能用一个城市就做出这样子非常有。真实性的东西，或者说让观众可以相信它是一个真实存在的东西。那今天呢，也很谢谢教授的分享。今天呢，我们就要先在这边按下暂停键。下一集我们就要来带各位听众朋友们了解关于更深入的，尤其是教授呢进到了《虫虫危机》还有《怪兽电力公司》这两个动画制作团队，不管是在前期也好，或是说在整个团队的运行也好，还有发生哪一些有趣的故事。是呢，我们就下一集再跟大家揭晓啦。所以大家要记得按下订阅追踪，才不会错过。今天非常谢谢张教授来跟我们聊皮克斯，谢谢教授，谢谢。那我们下周就再跟教授一起来聊更多的皮克斯，说一口好动画有哪些好动画，我说给你听。大家下周见，拜拜。